0: J'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on se retrouve avec Pauline qui est experte marketing et aujourd'hui on va essentiellement parler de ciblage. Là c'est pas le moment où vous partez en courant, on a bien conscience que c'est un élément que l'on entend partout et que l'on pense absolument maîtriser et pour autant il y a ici quelques critères importants à prendre en compte pour réussir votre ciblage qui va être la base de toute votre approche et de votre stratégie. Vous allez découvrir Pauline avec son franc-parler qui vous donne tout toutes les pistes et toutes les clés pour réussir cette approche au sein de votre business. Et ça, sans y passer six mois, elle va vous le dire plusieurs fois, mais vous n'avez pas besoin de vous prendre plus la tête que ça, il suffit juste d'adopter la bonne méthodologie. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube, je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Est-ce que tu vas bien Ça va Très bien et euh, je suis ravie d'être là, j'adore les podcasts. <rire> Avec grand plaisir. Pour qu'on pose un petit peu le cadre et que les gens sachent un peu qui tu es, est-ce que tu peux te présenter, nous dire comment tu as commencé, quel est ton parcours un petit peu dans, dans le domaine du digital puisque ça fait maintenant un petit temps es... Ouais.
1: Euh, ouais, moi j'aime bien dire que je suis un peu un dinosaure en fait euh, du digital, du marketing, même de l'internet. Euh, moi j'ai commencé en 2010 et j'avais 23 ans donc euh, j'en ai bientôt 36 donc en fait ça fait 13 ans que je, que je navigue un peu sur le web et en fait moi j'aime bien dire que je suis euh, experte marketing de métier et euh, multi-entrepreneur par expérience tu vois euh, ouais, je vais pas te faire mon CV parce que ça va être très très chiant euh, mais en gros en l'espace de 13 ans j'ai eu euh, 4 sociétés 4 euh, j'ai lancé 4 projets euh, business euh, différents toujours quand même plus ou moins enfin non même pas en fait un peu dans les mêmes domaines mais pas vraiment j'ai été euh, freelance en community management et stratégie digitale pendant 10 ans et d'ailleurs je continue de l'être c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a toujours plusieurs projets un peu euh, <rire> sur le feu à une époque aussi euh, j'ai une grosse passion pour la déco donc j'avais lancé un blog j'étais suivi par près dix mille personnes machin donc j'avais aussi lancé une boîte euh, je m'étais associée avec une amie peintre on a lancé une boîte de rénovation j'ai lancé une communauté euh, sur un jeu en ligne aussi euh, voilà donc rien à voir mais quand même internet tu vois et aujourd'hui euh, principalement euh, josiane marketing qui nous intéresse aujourd'hui qui est une boîte euh, en fait où, euh, donc je suis solo hein, par choix et en fait j'aide les, les entrepreneurs femmes plutôt hein, qui veulent utiliser euh, internet digital au sens large pour euh, trouver des clients, pérenniser leur activité et euh, j'ai une approche qui est quand même assez euh pragmatique et concrète tu vois de, du marketing en gros c'est hein, du bon vieux marketing en fait adapté à une entreprise individuelle sans euh, technique douteuses, fausses promesses, euh, tout ce qui est technique soi-disant hein. secrète tu sais censée te permettre de devenir libre financièrement en 12 minutes par jour ben c'est mm -hmm. pas chez moi que tu les trouves voilà est-ce que non, ça oui. répond à ta question
0: Très <rire> bien et on est complètement aligné sur le vision du marketing donc euh, tu as un, un beau bagage euh, sur l'internet tu as touché ouais. vraiment à, à plein de choses et du coup ça te permet aussi d'avoir un autre regard qui nous intéresse du coup aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre dans le du sujet de, du ciblage, de comprendre un peu avec qui on va parler, comment on va s'adresser, etc. Il y a une phrase que toi tu as dite, parce que bah, en tant qu'entrepreneur, on entend souvent le mieux vaut fait que parfait, euh, il vaut mieux euh, lutter contre son perfectionnisme, etc. etc. Et c'est vrai que quand euh, je suis tombée moi sur ton compte, en fait, tu as une approche qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et euh, j'avais très envie de, de t'entendre justement sur cette fameuse phrase du vaut mieux fait que parfait. Qu'est-ce que toi tu en penses
1: Ouais. mais En fait, j'ai fait un post qui s'appelle « Mieux vaut fait que parfait ». Pourquoi cette citation « Mindset est une connerie monumentale » ou quelque chose du genre. Et en fait, le truc, euh, déjà, c'est que moi, j'aime bien sur mon compte Insta, même sur euh, ma newsletter, mettre un peu les, les pieds dans le plat, tu vois. Je suis quelqu'un qui supporte mal l'état établi des choses et les trucs qu'on t'assène en mode « Tu prends, c'est une vérité ». En fait, j'aime bien questionner, tu vois, tout genre de trucs. Et en fait, ce post, ça partait en fait de ces citations business entrepreneuriales qui, en fait, tu n'étaient pas une mauvaise idée au départ et euh, qui, juste en fait, au fil du temps, elles ont été euh, déformées, elles ont été reprises à toutes les sauces parce qu'en effet, ouais, le perfectionnisme, bah, c'est super chiant, ça peut être une plaie. Quand t'entreprends, bah, à un moment donné, il faut te sortir les doigts, il faut y aller, hein, OK Mais sauf qu'avec le temps, ce truc de mieux vaut fait que parfait, c'est devenu une espèce de justification à l'à peu près. Mm -hmm. Tu vois, moi, comme je disais, dans le poste, bah, une assistante virtuelle, par exemple, euh, si elle fait à peu près les factures de son client, bah, ça ne marche pas en fait. Et de dire, quand tu as une entreprise, euh, faire croire qu'il y a certains endroits, certains domaines de ta boîte qui peuvent supporter l'à peu près, bah, je trouve que c'est super malhonnête en fait mm -hmm. de dire ça. Genre euh, l'administrative, le cadre légal, ça ne supporte pas l'à peu près. La qualité de tes produits, de ce que tu vends, ça ne supporte pas l'à peu près. Tu peux toujours t'améliorer sur tes posts, sur ton copywriting, sur ta manière de communiquer, mais les fondements de base si mm -hmm. c'est à peu près bah c'est de la merde en fait et on est dans une époque tu vois où il euh, y a plein de gens qui se lancent qui lancent une entreprise et c'est très bien hein, qui créent leur business tout ce que tu veux mais en fait le souci c'est que parfois ils sont même pas compétents tu ouais. vois juste ils y voient un peu euh, une opportunité ça y est j'ai suivi une formation sur le sujet de la stratégie de contenu euh, je peux devenir coach en stratégie de contenu sauf qu'en fait ce truc là pareil c'est le euh, tu sais c'est la citation à partir du moment où tu es euh, un pas devant ta cible, tu as quelque chose à lui apprendre. Ben ça pareil, je ne suis pas d'accord, c'est une connerie. Il ne faut pas être un pas devant, il faut être dix pas devant, en fait. Parce que si tu n'as pas les dix pas d'avance, tu n'as pas toute la profondeur, tout le recul pour analyser et pour aider les gens. Et c'est en fait quand tu es capable d'analyser un truc et de voir une vision d'ensemble, là, tu es efficace dans ton boulot, tu vois. Exactement. En fait, toute la comparaison que tu as
0: par rapport à certains points au niveau business qui il faut que ce soit parfait, tu n'as pas le choix que ce soit ouais. pour bien performer, je trouve que c'est euh, hyper bien pensé. Euh, par rapport au ciblage, non, on n'attend pas à ce que ce soit parfait non plus parce que la cible, à mon sens, elle évolue et euh, elle va oui. changer au, au fil du temps, mais est-ce que déjà de base pour qu'on puisse poser le cadre, tu peux euh, nous donner ta vision du ciblage et comment est-ce que toi, tu perçois cette notion en marketing pur et dur du coup Ouais, bah en fait,
1: le ciblage, c'est à qui tu t'adresses, ok Et en fait, on pourrait même s'arrêter là. <rire> Ciao, fin du podcast, merci Marine, à bientôt. Euh, en fait, le truc déjà, il faut comprendre que, en marketing, et euh, moi j'en fais partie, hein, quand je dis en marketing, moi je suis une pure marketeuse, enfin tu vois, donc je voilà, je m'auto- euh, dessus un peu. En fait, on aime bien utiliser plein de termes hyper compliqués pour parler des mêmes choses parce qu'en fait, ça fait très intelligent, tu vois, ça fait très conceptualisé. En fait, on market les termes marketing. D'où le fait qu'on ait plein de termes pour dire déjà la même chose. Le terme de cible, le terme de niche, le terme de persona, le terme de client idéal. Et après, on peut remarketer en client de cœur. Ça, en fait, c'est juste plus ou moins plein de termes qui veulent dire la même chose. La cible, pour moi, c'est une manière... Je suis très pragmatique hein, comme meuf, c'est à qui tu veux vendre tes offres. Et en fait, on a essayé enfin, on, ouais, on a essayé de rendre complexe un truc qui est au final simple et te dit pourquoi c'est important. En fait, on dit souvent, euh, oui, euh, avant de créer ta boîte, tu dois savoir à qui tu t'adresses. Oui, ok. Mais en fait, on ne dit pas aux gens pourquoi. Et en fait, j'ai un exemple très simple que j'aime bien ressortir. Alors, le trait est, euh, est vraiment grossi, hein, mais hein, ça va te permettre de ah, comprendre. Très bien, ça me va. Ça te va Ok. Euh, pourquoi c'est important de travailler sur la cible de ton entreprise que tu sois euh, fleuriste, boulangère, assistante virtuelle, graphiste, juriste, n'importe quoi, ça colle avec tout, c'est que si tu ne bosses pas un minimum sur le sujet de ta cible, tu peux te retrouver, là je re à essayer de vendre un steak de Kobe à un mec vegan. Ça n'aura juste aucun sens, tu vois. Et du coup, tu es mal barré, parce que si tu essayes de vendre euh, de la viande à quelqu'un euh, qui ne mange pas, euh, voilà, c'est ouais. quand même... Ça s'annonce mal, ton histoire. Donc ma vision, à moi, de la cible, c'est juste un putain de travail de base qu'on devrait tous faire et qui ne prend pas six mois malgré ce qu'on peut te faire croire. Parce que comme tu l'as dit, une cible, ça évolue. Ouais. Ça évolue en fonction euh, bah, du marché, de ce qui se passe sur le marché. Et d'ailleurs, euh, entrepreneur, ça nécessite d'avoir une certaine intelligence entrepreneuriale, à mon sens, pour être capable en fait de regarder ce qui se passe et d'adapter. Ouais. Et en fait, ta cible, elle va évoluer en fonction de ta propre montée en compétences, des propres choses que tu as envie de faire ou que tu ne veux plus faire et c'est juste un petit truc de base qu'il faut voir de la même manière que tu passerais du temps à travailler sur ton logo, tu vois
0: wow. Exactement. Même mais si c'est pas que... sexy et
1: que ça a l'air très chiant.
0: Mais ça a l'air très chiant parce que justement, en fait, on, on se matraque tellement. Et, et en fait, dans le fond, moi, je, je comprends l'approche liée au ciblage. Mais en fait, et c'est vrai, dès qu'on parle de stratégie, dès qu'on parle d'éléments à mettre en place, la base à chaque fois, la première étape, c'est du coup la cible à qui on va parler. Mmh. Ou en fait, c'est vrai que tout le monde a déjà entendu parler de cible, d'avatar, de client idéal. Et du coup, mmh. en fait, c'est rapidement l'impression que tout le monde pense savoir réellement le faire. Ou se dit, bah, ouais. je l'ai déjà vu, je sais, je saute l'étape. Et du coup, après, bah, tout le reste se casse la gueule parce que bah, la base mmh. principale, ça va pas. Et moi, j'ai une vraie interrogation sur le fait de me dire déjà, quelle est réellement l'erreur principale que les gens font au niveau du ciblage Parce que tout le monde a l'impression de le savoir. Mais tout le monde se plante mmh. là-dedans. Moi, c'est vrai que, tu vois, moi, j'accompagne des gens, euh, que ce soit tant dans la But First Academy, mais également à travers l'agence. Et à chaque fois que je leur demande à qui vous vous adressez, ça part dans tous les sens. C'est des entrepreneurs, femmes. Oui, mais c'est qui Tu vois, il n'y a pas de réelle précision. Parce qu'on nous a tellement mmh. qu'il faut faire alors sa ville, ses centres d'intérêt. Très bien, OK, mais c'est qui Et du coup, en fait, le fait de manque justement de précision face à cette donnée-là, j'ai l'impression que ça fausse complètement tout le reste qui se passe après en marketing
1: ouais. Est-ce que est ça.
0: toi, tu as identifié réellement une erreur que les gens font constamment par rapport justement à cette notion qui est quand même bah, incontournable
1: J'en ai même identifié deux.
0: <rire> <rire> Génial.
1: <rire> ouais, trop bien. Euh, vous en allez en avoir pour votre argent. Euh, Il y a deux erreurs. La première, celle que tu as dit, en fait, c'est de se contenter d'un travail sur des critères c'est la mmh. fameuse nana, tu lui demandes sa cible, elle te dit, euh, c'est euh, Jocelyne qui a 47 ans, qui vit à Dunkerque, euh, qui est mariée euh, et euh, qui est femme au foyer. En quoi ces putains d'informations sur Jocelyne vont m'aider à lui vendre euh, mes bouquets de fleurs Non, en fait. Les critères démographiques, ça peut t'aider, si tu as envie en fait, d'imaginer un peu, tu sais, on te dit de faire la représentation euh, imaginaire, ça peut t'aider. Mais en fait, ce n'est pas de savoir qu'elle s'appelle Jocelyne et qu'elle bouffe euh, du pudding le matin qui va t'aider à lui vendre euh, tes compositions florales, d'accord Donc en fait, ce qui compte, la démographie, c'est bien beau, tu vois, ça fait genre « je travaille sur mon business », en fait, ça ne te sert à que dalle. Éventuellement, ça te sert parce que tu vas pouvoir savoir bah, dans quelle langue elle parle, tu vois, de base. Tu vas pouvoir connaître un peu euh, tout ce qui est bah, ses capacités financières, c'est quand même important quand tu vends. Mais en fait, ça doit s'arrêter là. D'accord. La, la première erreur c'est que tu te focuses sur du démographique ce qui rend en plus l'exercice compliqué parce que tu ne sais pas et en fait c'est plutôt des critères euh, situationnels ou psychologiques c'est la première erreur c'est que les gens ne vont pas creuser là-dedans en fait moi j'ai le truc c'est connaître ta cible mieux que ta propre mère il faut que tu sois capable d'avoir en tête pas qu'elle s'appelle Jocelyne qu'elle a 47 ans mais que Jocelyne dans la vie aujourd'hui elle est dans la situation Y cette situation Y au quotidien elle en a conscience ou pas, elle lui fait vivre telles émotions, elle a déjà essayé de faire telle chose pour résoudre le problème, elle adorerait pouvoir faire ça, mais aujourd'hui, ses freins, c'est ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce qu'elle aimerait vraiment faire Et là, tu commences à être sur une cible bah, qui n'est pas déconnante et qui a de l'intérêt et surtout qui te facilite la vie, en fait. Parce que c'est beaucoup plus simple pour toi euh, communiquer, créer tes offres et vendre. Donc, première erreur, c'est vraiment tu regardes pas au bon endroit, en fait. Les critères démographiques, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est rentrer dans la tête de ta cible. Ça, c'est vraiment la première erreur de base, mais en fait, ça nous mène du coup un peu indirectement à la deuxième erreur qui, selon moi, cause un énorme bordel dans la tête des entrepreneurs, euh, le concept de niche, qui en fait serait... Par définition, la cible est encore plus ciblée. Et on se retrouve, parce que les gens disent « Non, mais attends, il faut te nicher absolument, sinon ça marchera jamais. » À avoir des niches improbables qui vont mmh. représenter euh, trois personnes potentielles acheteuses. Donc, en fait, le truc est invendable, incommunicable. Mmh. Tu mmh. sais, c'est la meuf à qui on dit euh, « Ah, ben, bah, t'es prof de yoga, bah, il faut te nicher. » Donc, la meuf, elle va se nicher sur les femmes de 20 à 25 ans euh, mmh. qui font du sport le jeudi euh, et qui veulent prendre en compte euh, la phase de leur cycle. Mais en fait, les gars, à un moment donné, c'est euh, on... mmh, la liste, quoi. Donc, euh, la niche, euh, voilà. Et du coup, globalement, en fait, l'erreur, c'est que les gens, ils finissent par bégayer sur ce sujet, penser qu'ils ont compris alors que non, parce qu'en fait, on leur a fait penser que ça devait être un truc hyper précis. Donc, du coup, quand tu dis à la personne qui est ta cible, si elle n'a pas ce truc précis en face, elle se dit bah, « je ne sais pas trop, je ne suis pas bien sûr il faut que je creuse ». Mais en fait, il leur manque juste un élément, tu vois, un peu euh, essentiel, du coup, c'est la conclusion de mon erreur 1 et de mon erreur 2 c'est que euh, en fait pour moi après c'est ma vision du truc hein, peut-être que tu vois j'ai pas parole d'évangile hein. pour moi en fait tu vas avoir une cible globale pour ton business mm -hmm. et de cette cible globale il va y avoir des sous-ciblages mm -hmm. d'accord qui vont correspondre à des problématiques précises de ta cible globale à des étapes de conscience de ta cible, à des étapes d'avancement de ta cible, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, entrepreneur débutante, un peu avancée, euh, affirmée, etc. Et tu vois, c'est juste, en fait, une cible globale, les femmes qui entreprennent, donc je te donne mon exemple, hein. euh, moi ma cible globale ça va être les femmes qui lancent une entreprise individuelle dans la prestat de service, donc elles peuvent être du coup euh, thérapeute, coach, euh, assistante virtuelle, freelance, ce que tu veux, tu vois, je suis pas nichée sur euh, les coach mindset, par exemple, D'accord. Ça, c'est ma cible globale, c'est ces femmes entrepreneurs individuelles qui veulent utiliser Internet pour se faire connaître et trouver des clients. Point barre, c'est global et c'est déjà ciblé. Toutes les femmes entrepreneurs ne vont pas utiliser Internet pour essayer de trouver des clients. D'accord. Et du coup, moi, une fois que j'ai ça, ensuite, je pense mes offres en fonction des différentes étapes. Chose une, où est ma cible Les femmes entrepreneurs qui débutent et qui veulent commencer à se faire connaître. Les femmes entrepreneurs qui sont déjà lancées depuis quelques mois ou même un an ou deux, qui tournent un peu mais qui veulent aller plus loin. Les femmes entrepreneurs déjà bien lancées, qui vivent très bien de leur activité, qui ont commencé à déléguer et qui veulent me confier leur euh, copywriting par exemple. Ou alors, je vais sur certains produits pouvoir cibler plus sur des problématiques. Les femmes entrepreneurs qui veulent apprendre à avoir euh, une stratégie de contenu pour publier sur Instagram sans que ça leur prenne 6 heures par jour. Tu vois. Et, et coup, ma cible la... est toujours la même. Moi, du coup, j'ai exactement la même vision que toi. Euh,
0: et c'est vrai que, en fait, moi, je résume tout ce que tu viens de dire en deux mots. Les symptômes de la personne, parce que moi, c'est vraiment comme ça que j'aime travailler le contenu. Ouais. Les symptômes, ce que la personne va ressentir au quotidien. Et ouais. par rapport à la niche est ce que tu avancé parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont nichés et du coup, qui se disent, il faut que je fasse marche arrière, il va falloir que je change tout, machin, je sais pas quoi. En fait, moi, quand on parle de niche, j'aime bien leur dire que c'est plus genre votre cœur de métier, votre spécialisation, votre expertise Pour moi, la niche, ça n'a rien à voir avec ton ciblage. Pour moi, la niche, ça a à voir avec ton expertise. Par exemple, nous, au sein de la Bot First Academy, on parle certes, oui, de marketing digital, mais notre niche, c'est le marketing de contenu. Est-ce que ça veut dire que du coup, en termes de cible, en termes de personnes, on peut toucher moins de gens pas du tout. Ça veut juste dire mm -hmm. que notre niche, elle est celle-là. Et j'ai bien aimé l'exemple que tu as donné par rapport à la prof de coach, de la prof de yoga, parce que du coup, mine de rien, elle, dans le secteur du sport, elle est déjà nichée. Elle ne fait que du yoga. Donc, en fait, bah oui. il faut réussir à différencier, pour moi, la notion de niche et la notion de ciblage. Pour moi, c'est deux choses différentes. C'est, par exemple, je ne sais pas, tu peux travailler dans les espaces verts, être paysagiste et pouvoir toucher tout le monde. Et pour autant, ça ne veut pas dire mm -hmm. que tu es jardinage, tu vois. Il y a vraiment ici, pour mm -hmm. moi la spécialisation se rapproche beaucoup plus euh, de la niche qu'à proprement parler de la cible. Et c'est pour moi l'une des plus grandes erreurs que l'on peut faire en termes de mmh. stratégie en tout cas. Euh, de par juste mon expérience et de ce que j'ai vu sur le terrain. Vu que du coup, on a fait le chemin inverse de se dire quelles coup les grandes erreurs parce qu'il euh, fallait un peu casser euh, des barrières psychologiques et tu l'as très très bien fait. Quel est selon toi le seul et unique prérequis si tu ne devais en donner qu'un pour ne pas se planter dans son ciblage C'est très dur, je
1: le sais. C'est très, très, très dur. Euh, je suis pas... Euh, j'ai du mal à faire ce genre de réponse, tu sais, très... Euh, parce qu'en fait, c'est un sujet qui est très complexe. Hein, en fait, les grands jalons qu'il faut poser, c'est de pas, selon moi voir la cible mm -hmm. comme quelque chose de... Il n'y a que ça d'important, d'accord euh, Vouloir euh, accompagner, du coup, ça va rejoindre ce que tu dis, euh, vouloir accompagner en étant prof de yoga pour les femmes, ben en fait, si toi, ton truc, c'est plutôt le Pilate, ça ne marchera pas. Et en fait, pour réussir ta cible, il faut réussir à trouver cette espèce euh, d'équilibre parfait parce qu'en fait, quand on parle de cible, on oublie de parler d'un truc, c'est que la cible, ça te permet de mettre en place ton positionnement. Ton positionnement, c'est qui tu es toi, ce que tu fais et pour qui. Et en fait, vouloir réduire la cible à juste « je m'adresse à telle personne », ben en fait, il manque euh, quand même des petites étapes, tu vois, euh, qui sont essentielles. Donc, avoir une cible qui représente un marché, des gens préachetés, mmh. c'est déjà bien, mais en fait, ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, il faut que ta cible, elle colle avec euh, ben, toi, entrepreneur, qu'est-ce que tu as envie de faire de tes journées, parce que faut pas il faut pas oublier que la cible, c'est potentiellement les gens avec qui tu vas passer ton temps, hein, qui collent avec tes compétences, ton expertise, ce que tu aimes faire, ce que toi, du coup, tu la niche, qui collent aussi avec une, une opportunité peut-être de te différencier de la concurrence. Et en fait, une fois que tu as ça, c'est que si tu mets juste ta cible dans un coin et que tu la mets pas un peu en rapport avec ton positionnement global, et que tu oublies en fait le qui tu es, ce que tu fais, et que tu te focuses sur le pour qui, bah encore une fois, ce sera boiteux. Donc en fait, pour réussir sa cible, je pense que euh, c'est certes d'avoir une idée de qui j'accompagne, qu'est-ce qu'elle a besoin, quels sont les symptômes dont toi tu parles, et moi je dis plutôt quels sont les problèmes, désirs, rêves, solutions éventuelles. Euh, c'est bien de le savoir, et ça clairement, t'as pas besoin de passer six mois dessus, hein, en fait. Mais si tu fais ça, mais derrière, t'as pas mis ça en rapport avec toi, ce que tu veux, là où tu es bon, ton expertise, ça collera pas, ouais. parce qu'en fait, c'est enfin, tout ça, c'est très global, en fait. C'est euh... Et là, on rentre un peu plus dans les fondations d'une entreprise, c'est euh... qu'est-ce que je fais pour qui, comment Et en fait, ça nécessite de se poser des questions avant même de se lancer dans euh, comment je fais du marketing de contenu pour euh, toucher mmh. ces personnes, leur montrer que je suis experte et euh, montrer ma personnalité, mon ma différence, quoi. Je ne sais pas ça répond, tu... une question de oui, jour. Oui.
0: Non, non, ça répond totalement. Et d'ailleurs, ce que tu dis euh, me fait venir une question, parce que du coup, c'est vrai qu'on voit beaucoup cet aspect de se dire il faut valider son offre, il faut valider sa cible, il faut fa valider ce que les gens pensent sur le marché. C'est vrai que beaucoup de gens euh, soumettent l'idée toujours de faire des appels découvertes, d'avoir vraiment cet échange humainement parlant avec des personnes que tu vas potentiellement mm -hmm. vouloir toucher. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que tu penses que c'est une stratégie qui... Peut fonctionner pour justement ne pas se planter au niveau de ta cible et avoir quand même le bon discours, ou vu que tu parles du fait que ça ne nous prend pas six mois, généralement les gens se disent bah, En fait, moi, ma cible, je ne les connais pas ou je les ai pas autour de moi. Mm -hmm.
1: je... ah, oui, ça peut être aussi, tu vois, un, un vrai blocage que les gens peuvent avoir. Ben, en fait, je pense que ça nécessite, tu sais, quand je disais tout à l'heure, il faut rester à l'écoute de son marché. Mm -hmm. Et en fait, quand tu es à l'écoute de ton marché, qu'est-ce que tu fais Tu te renseignes en fait sur les gens tu leur parles, c'est-à-dire que tu crées un lien avec eux, en fait. Et moi, je sais que, ben, en fait, les gens qui me suivent sur Insta, c'est mon canal principal, ben, je vois un peu qui c'est, je les connais, je regarde leur story, en fait, tu sais, je, je crée un lien avec eux. Et en fait, le fait d'avoir cette euh, capacité à être ouverte sur mon marché, en fait, c'est juste que je suis une humaine qui écoute une autre humaine, d'accord Et du coup, ça passe par des conversations Instagram, ça passe quand euh, je fais un post, qu'on commente, ben, ça me permet de piger des trucs, tu vois Bien sûr que ça m'arrive de faire des appels découvertes, bien sûr que ça m'arrive de faire des interviews clients idéales parce que je veux lancer un nouveau truc et que je veux valider le marché. Mais en fait, je parlais d'intelligence entrepreneuriale tout à l'heure et en fait, c'est ça, si tu veux, il faut quand même avoir cette espèce d'ouverture, mm -hmm. être ok sur le fait que ça va te demander de te poser des questions. Exact. En fait, et une, tu te poses des questions parce que tu vois le truc, tu expérimentes avec les gens, tu prends du feedback ça va t'amener à dessiner une offre et en fait, ensuite tu vas pouvoir la tester sur le marché mais c'est juste euh, un tampon final, tu vois mm -hmm. C'est que si t'es pas foutu d'écouter ton marché, d'écouter les gens, en fait tu vas peut-être créer une super offre sur le papier mais dont personne ne voudra et tu mm -hmm. passeras pas l'étape de euh, valider son offre. En fait, valider son offre c'est juste euh, le, le tampon final, tu vois mm -hmm. Mais euh, tu peux passer six mois, un an, deux ans sur une offre si en fait tu l'as crées toute seule dans ton coin sans essayer de savoir ce que les gens veulent. Encore une fois, tu vois, c'est si on met du concept marketing très compliqué là où en fait si on a des bases saines, ça fonctionne. Ouais. et c'est vrai
0: que en fait, c'est un point que tu abordes qui est hyper important et, et je trouve que c'est important à souligner quand on est en train de travailler sa cible puisque c'est vrai que sur Instagram, on a tendance à oublier qu'en fait on ne parle pas à un algorithme, on parle à un humain. Euh, et d'ailleurs, pour donner un exemple très concret, euh, hier, j'ai eu une personne qui a visionné une des masterclass de la First Academy qui m'envoie un message pour me dire « Merci, j'ai adoré, machin, machin, machin. » Moi, généralement, qu'est-ce que je fais Je contacte toujours les gens à travers des notes vocales parce que je trouve que c'est comme ça qu'on crée réellement un lien. Oui, c'est plus
1: proche. Exactement.
0: Oui. La personne m'a ré répondu « Je pensais, je pensais jamais avoir de réponse. » Et d'ailleurs, je pensais tomber sur un robot. Et en fait, quand oui. elle m'a dit ça, ça m'a un peu euh, fait un électrochoc de la réalité du marché actuel. Tout est automatisé, on ouais. euh, peut faire du plus vite, plus rapidement. Et du coup, en fait, on n'écoute plus les gens autour de nous. On ne sait pas réellement ce qui se passe. Et je trouve que c'est dommage. Et du coup, je trouvais que c'était un point important que tu avais souligné parce que bah, généralement, vous allez chercher l'information euh, à peta ou schnock alors que vous l'avez déjà sur votre compte Instagram avec des gens qui vous suivent. Ça. Donc, euh, je trouve que c'est important ce que tu viens de souligner. Tu parlais du coup de, de jalon autour du coup de, de cette cible. Mais je sais que ce n'est pas que ça, euh, au sein de la cible, c'est euh, une des étapes. Mais après, du coup, si la personne pense avoir bien défini avec qui elle va parler, euh, qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qui se passe avant Est-ce que ouais.
1: Où se positionne le ciblage En gros, une fois que tu es au clair sur ton positionnement, qui tu es, ce que tu fais, pour qui mm -hmm. ben En fait, là, tu as, euh, as juste une première rangée de briques. Si tu veux. Mm -hmm. À un moment donné, après, il vient l'étape du produit. D'accord D'abord le positionnement et ensuite le produit qui colle avec le, position, avec, pardon, le positionnement. Ce qu'on appelle le product market fit, c'est d'avoir une identité de marque ou d'entreprise qui propose le bon produit pour la cible. Ça, c'est vraiment la partie euh, concept. voilà Je t'ai lâché le concept. Maintenant que tu as ça en tête, c'est en gros, pourquoi je te dis ça Il y a vachement de personnes qui se disent euh, « Moi, je vais créer une formation, euh, un truc énorme sur... Euh, la création d'entreprise, on va prendre ce thème-là, parce qu'en plus, avec les CPF, il y a plein de trucs maintenant dispo sur le marché, donc c'est un très bon exemple. Je vais créer une formation sur la création d'entreprise. Et la personne, en fait, elle va créer un monstre, elle va mettre trois ans à bosser, à mettre sa vie entre parenthèses, à faire toute la formation, machin, sans jamais avoir été en fait, au contact de ce qu'on disait tout à l'heure du marché, de créer une communauté. C'est aussi une étape importante, c'est de créer euh, du lien. Et du coup, le produit, une fois qu'il sort, il est totalement décorrélé des besoins de la cible. Donc en fait, quand tu as ta cible, c'est bien, mais une fois que tu l'as, que tu as ce positionnement, tu vas pouvoir t'interroger ensuite sur le bon produit à lui proposer. Okay. Et une fois que tu as le bon produit, là tu peux commencer à t'intéresser à comment je communique. Okay. Et en fait, quand tu vas bosser sur le bon produit pour ta cible, Là, ça va peut-être remettre en question ce que tu pensais être vrai, ce que tu pensais être une super idée. En fait, ta super idée, non, elle n'est pas super, parce qu'en fait, les gens, aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas envie d'acheter une formation à 1500 balles qui va prendre six mois de leur vie, tu vois. Ils ont peut-être envie, par contre, d'être accompagnés un peu plus main dans la main ou d'avoir plus de temps ou de pouvoir avoir des options d'achat où ils vont pouvoir acheter qu'un module après l'autre, j'en sais rien, tu vois. Mais en fait, c'est ça, c'est la cible, OK on la connaît, on l'a identifiée, elle est raccord avec notre positionnement. Maintenant, toujours pareil, en fait, c'est juste ça. Si tu veux. Pour moi, l'entrepreneuriat, le, c'est juste, en fait, doit se résumer à écouter ce que te disent les gens, en fait. Mais c'est tellement vrai,
0: en fait, c'est tellement... En fait, si tu compares le marché d'il y a deux ans et le marché hum. de maintenant, il y a deux ans, oui, les gens, ils adoraient les, les formations en ligne, ils voulaient être autodidactes, ils voulaient apprendre... Il y avait la soif réellement d'apprendre. Aujourd'hui, les gens, tu leur mets une formation sous les yeux. Si tu n'es pas un minimum là, si tu n'as pas un accompagnement, si tu ne les prends pas par la main, si tu ne vérifies pas qu'ils le font, ils achètent oui. pas parce qu'ils vont encore bah se dire oui. mettre une de plus. Mais ça, ce n'était pas la réalité d'il y a deux ans. Et il faut ça. écouter la réalité aussi des gens qui nous entourent pour comprendre un peu comment on va se positionner, comment on va évoluer et comment on va communiquer. Toi, c'est quelque chose que tu fais... Euh beaucoup, ça se ressent au sein de ta communication, euh, tu es très très à l'écoute de ce qui se passe et c'est vrai mmh. que tu as une communication qui est très, ben, on l'a ressenti tout au long du podcast, c'est très cash, oh, et... hein. <rire> euh, presque rien. Je vois pas <rire> de quoi tu parles, si peu. Et c'est vrai que c'est très euh, cash, c'est très droit au but et, et, et j'adore ça, mais du coup moi je me posais la question de savoir est-ce que c'est ta personnalité que tu insuffles au sein de ta communication ou est-ce que c'est justement les besoins de ta cible ou l'envie aussi de te positionner de la sorte face à ta cible que tu mets en avant ce type de contenu. Parce que c'est très... Pour moi, ton contenu, il est très courageux. Alors, je sais que ça peut paraître très bizarre de comme ça. Ok, c'est la première fois qu'on me le dit. <rire> c'est vrai parce que c'est vrai en fait que moi, j'accompagne les gens autour de la création de contenu et c'est vrai que généralement, les gens ont peur de prendre position, les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent. Et du coup, on fait tous un petit peu tous la même chose et c'est mieux comme ça parce que du coup, on ne fait pas trop de vagues. Euh, ouais. moi quand je vois ton contenu euh, en fait tu t'en fous de faire des vagues ou pas as ouais. juste, tu te dis okay. ce que tu veux dire mais du coup je me demande est-ce que c'est réellement lié à ta personnalité et à la personne que tu es réellement ou est-ce qu'il y a quand même un lien avec le fait de
1: vouloir te positionner de la sorte par rapport à la cible que tu veux toucher en fait ça part de ma personnalité déjà parce que tu peux pas tenir sur la durée moi, enfin, voilà, je suis sur Insta avec ce compte-là, cette boîte-là depuis deux ans, je poste trois, quatre fois par semaine, je suis présente en story tous les jours. Tu ne peux pas tenir dans la durée, dans une stratégie de contenu si tu mens, en fait. On parle d'authenticité, je déteste ce mot personnellement. Je, je parle le piffrer alors si tu utilises, je suis désolée. Euh, mais moi, l'authenticité, voilà, ça me donne envie de gerber si tu veux, parce que c'est pareil, c'est un peu comme le mieux vaut fait que parfait. C'est un concept qui est tellement galvaudé. Mmh. En fait, avoir un contenu authentique, c'est juste un contenu qui te ressemble et qui ne ment pas, c'est-à-dire que on va pas, je ne vais pas faire croire aux gens que je suis nana, euh, très douce, qui parle tout doucement, qui prend les gens, qui est très bienveillante, parce qu'en fait, c'est juste pas vrai. Mmh. C'est-à-dire que moi, c'est pas comme je suis. Donc déjà, de un, ça colle à ma personnalité, il n'y a pas de mensonge, c'est honnête. Je préfère le terme honnête à authentique. Mmh. Le truc étant que, quand j'ai créé, du coup, cette boîte, Josiane Marketing, je sortais de plus de dix ans à être la voix d'autres entreprises. C'est-à-dire qu'en en tant que freelance, tout mon taf, c'était de me mettre dans les baskets de mon client mmh. pour déployer sa stratégie à lui, pour mmh. avoir son positionnement, pour être capable de s'exprimer tel que lui s'exprimerait. Et du coup, pendant dix ans, j'étais très compétente, j'ai appris plein de trucs, mais à aucun moment, j'ai pu exprimer ma voix. Mmh. J'étais très douée pour écrire et pisser du contenu pour plein de gens dans plein de domaines d'activité. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est que j'ai géré aussi bien... Euh, des comptes et des identités en ligne pour euh, des grands groupes dans le domaine de l'industrie et des machines que pour des centres commerciaux, que pour des commerçants. J'ai même fait des sites internet et de la création de contenu pour des clubs libertins.
0: Ah oui, quand même. Donc tu vois, oui, c'était voilà, très large.
1: C'était très large. Donc j'ai cette espèce de capacité en fait à me citer, à me couler dans euh, le positionnement de quelqu'un. Mais je me sentais au bout de dix ans hyper frustrée ah. parce qu'en fait, il y avait forcément des moments où je devais dire, écrire vendre, on va dire ça au sens large, des choses qui n'étaient pas raccord avec mon éthique, mes valeurs, ce en quoi je crois et ce en quoi je ne crois pas. Mmh. Et du coup, quand j'ai lancé Josiane, alors je me suis cherchée un peu au début, tu vois, parce qu'au début, clairement, euh, j'avais peur aussi un peu, tu vois, d'oser être telle que je suis, tu vois, de, parce qu'en fait, c'est quand même... Je sais que j'ai une personnalité qui est très clivante, en fait. Mm -hmm. Ou tu m'adores parce que tu te dis « putain, enfin quelqu'un qui me parle franchement, qui mm -hmm. dit les choses », ou alors tu te dis « mais c'est quoi cette meuf, en fait ?» euh... Mais c'est OK, tu vois. Et donc, du coup, ma com, elle part de « pendant dix ans, en gros, on m'a demandé de me restreindre. Là, je lance un projet où je veux, en fait, mettre mes compétences à disposition d'autres nanas. Mm -hmm. Donc, en fait, j'ai envie de le faire et, en fait, si je veux le faire, si je veux tenir... Je veux m'amuser, en fait. Et il y a vraiment cette notion de plaisir. Donc, en fait, d'un, sa part de ma personnalité. J'ai commencé, en fait, petit à petit au début, parce que j'ai pas lâché les chevaux. Euh, tu vois, ça serait pas honnête de dire, ouais, direct, je suis arrivée sur Insta, j'ai tout pété, j'ai envoyé chez tout le monde. Non, ce serait pas vrai. Euh, j'ai commencé à prendre position euh, petit à petit. Et en fait, je me suis rendu compte, du coup, d'un truc. C'est qu'en étant comme je suis, non seulement je prenais vachement de plaisir à faire ce que je faisais, et en fait je commençais à attirer à moi des nanas qui pensaient exactement comme moi. Exactement. Et en fait, là, ma manière d'être, ma personnalité a commencé en fait à coller avec ma cible. Et là, je me suis mis dans une espèce de cercle vertueux parce qu'en fait ça a fait aussi un tri pour moi. C'est-à-dire que euh, je n'attirais plus à moi des nanas qui étaient euh, sur euh, ce concept de euh, coach millionnaire qui vendait des accompagnements à étiquettes à 40 000 balles. Ben, en fait, j'ai arrêté de les attirer aussi. Donc, en fait, ça m'a juste... Euh... Ce n'est pas une analyse de ma cible à la base, tu vois. C'est juste j'ai fait d'abord ce qui me paraissait être juste pour moi. Et en fait, j'ai rencontré un public. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, ok, en fait, je peux lâcher les chevaux. J'adore,
0: en fait, ton parallèle avec le contenu. Parce que, en fait, tu as résumé tout ce que je pense du contenu en une phrase. C'est du coup, tu vas attirer les bonnes personnes grâce à ce que tu vas dire et grâce aux valeurs que tu vas mettre en avant. Les gens vont mmh. se reconnaître en toi. Et en fait, c'est là toute la, toute la force du contenu. Et c'est pour ça que généralement, les gens ont peur parfois de prendre position, de dire ce qu'ils pensent, qu'ils se disent, Mais, je vais froisser des gens. Ben, tant mieux. Ça veut dire que du coup, les gens ne vont pas venir mmh. vers toi alors que tu ne vas pas vouloir travailler avec eux. Donc, franchement, euh, je trouve que c'est hyper intéressant comme point de vue. Si les gens se reconnaissent du coup dans ta manière de voir les choses, ta manière de travailler, toi, aujourd'hui, comment tu accompagnes les femmes, du coup, principalement Et du coup, euh, ta mission, comment tu fais euh, étape par étape pour que, du coup, euh, si on ouais. travaille avec toi, on puisse, du coup, euh, te contacter
1: bah, Du coup, comme je suis quelqu'un qui a une bonne réflexion marketing, <rire> j'ai bien bossé euh, au fil des mois et des années sur mon positionnement. Et du coup, j'ai surtout euh, bien bossé en adaptant au fil du temps mes offres au marché et donc aujourd'hui en fait euh, j'ai lancé ça euh, au mois de juin je me suis rendu compte et c'est en ça que je vous dis restez à l'écoute du marché en fait là je fais ma promo mais en expliquant comment je fais ma promo tu vois. on est à un niveau un peu deep euh, le truc c'est que euh, t'en parlais tout à l'heure il y a deux ans les gens voulaient des gros accompagnements, machin. Il faut dire qu'il y a deux ans, enfin il y a trois ans maintenant, on a vécu un truc qui est euh, un micro-événement à l'échelle planétaire, mais qui a en fait a été un micro-événement dans le temps, qui a été le Covid. On était chez nous, on avait du temps, on voulait se former, on voulait plus retourner au travail. Donc en fait, les gens se sont rués sur la formation en ligne. Et aujourd'hui, en fait, il y a eu une espèce d'âge d'or du business en ligne pendant le Covid. Et l'âge d'or, en fait, aujourd'hui, est en train de se casser la gueule parce que les gens déjà ont compris que les fausses promesses ça ne marche pas. Qu'en fait, euh, ça demande un peu de se sortir les doigts et de travailler. Et surtout, il euh, bah, y a une crise économique maintenant hein, derrière qui fait que bah, forcément, les gens n'ont plus euh, des budgets énormes. Ils ont drainé leur compte CPF. En fait, là, maintenant, s'ils veulent apprendre, s'ils veulent progresser, se former, il bah, faut mettre la main en porte-monnaie. Et partant de là, moi, j'ai revu il y, a, ouais, il y a six mois vraiment ma manière de, de bosser. J'ai fait une petite étude de marché, j'ai écouté ma cible. Et en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est... En fait, je veux vraiment être la nana qui rend le marketing... La création d'entreprises, euh, tout ce que tu as au sens large, accessible. Parce qu'en fait, il y a aussi ce pourquoi tu fais les choses qu'il y a dans mon positionnement. Et moi, en fait, je ne je, je suis pas une féministe hardcore, mais je milite vachement, tu vois, à titre perso. En fait, je trouve ça super courageux qu'une nana, euh, elle lance sa boîte. Euh, mmh. Après, moi, je suis maman, je suis divorcée, donc j'ai ma fille une semaine sur deux. Donc, en plus, ma vie fait que, tu vois, ça m'a. Voilà. Et moi, je suis vachement admirative des nanas qui se lancent, en fait. Parce que, qu'on le veuille ou non, L'entrepreneuriat, c'est quand même un domaine qui est encore très masculin, tu prends les grosses entreprises, c'est que des mecs euh, qui font leurs trucs entre mecs et euh, moi j'ai eu vu hein, dans ma vie pro euh, avant euh, arriver en rendez-vous euh, avec des mecs de l'industrie pour te donner cet exemple-là et en fait moi j'étais la petite meuf de 30 ans, euh, en mmh. fait on me prenait pas au sérieux parce que j'étais une meuf, parce que j'étais jeune. Et en fait, voilà, il y a ce truc en en moi de, je veux en fait aider les femmes à pouvoir euh, lancer leur boîte et avoir un bon marketing sans qu'elles aient forcément besoin euh, de craquer euh, un PEL, de faire un prêt, etc. Donc du coup, c'est pour ça que euh, je propose, en fait, j'ai ouvert une boutique en ligne de petits produits digitaux. Ça commence à 35 euros et euh, aucun des produits ne sera à plus de 100 balles. Tu vois, c'est vraiment ma, ma promesse. Euh, donc c'est un shop où il y a des guides de travail. D'ailleurs, il y en a un sur le « connais ta cible mieux que ta propre mère », la méthode pour enfin connaître ton client idéal. Il y en a sur les lancements, il y en a sur le fait de vendre en story de manière récurrente pour éviter de devoir créer de nouvelles offres tout le temps. Et en fait, ça, c'est une boutique que j'ai ouverte en juin qui va continuer à s'étoffer en fait. Donc là, je suis en train de préparer un nouveau drop avec des produits dédiés aux emails. Euh, et l'idée, c'est vraiment de te donner des guides de travail concrets, zéro blabla, des résultats, t'appliques, J'ai fait ça sur Notion. Euh, comme ça, ça te permet en plus de garder le truc. c'est pas un PDF imprimé, c'est chiant. Tout le monde en a marre de ces trucs-là. Et en fait, ça, c'est la base de comment bosser avec moi. Ben en fait, tu peux commencer à bosser avec moi sans devoir y laisser un rein. Comme ça, tu goûtes aussi à mon expertise. Ça te plaît, c'est bien. On va plus loin. Ça te plaît pas, bah ben, au revoir. T'as pas investi euh, 1500 balles quoi. Et après, il y a, euh, j'ai un système aussi, tu sais, de d'abonnement mensuel, membership. Euh, tout le monde disait que ça marchait plus. Moi, j'en ai lancé un, ça marche très bien. Euh, où j'aide, en fait, il euh, y en a à créer leur contenu. On fait un live tous les 15 jours et on crée le contenu ensemble. Et après, j'ai des offres individuelles à la session ou euh, des accompagnements plus longs. Voilà.
0: C'est hyper complet. C'est hyper diversifié. Je vous mets de toute façon tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast avec... Du coup, le produit spécifique lié euh, à, la à la cible. Si vous souhaitez approfondir le sujet, si vous voulez découvrir un peu la méthode de Pauline pour être sûr de ne pas vous planter sur ce point qui est hyper important, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode. Merci beaucoup, Pauline. C'était un vrai plaisir. Je me suis bien, bien, bien marrée et j'ai appris vachement de choses. Donc, vraiment, merci. Tout mieux. Merci à toi pour ton temps et pour ta disponibilité et je te dis à très vite.
1: À très vite, ciao
0: Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite